0: Wissen Aktuell Heute startet die letzte Woche der Semesterferien in der Steiermark und in Oberösterreich. Wir berichten über die Vorzüge des Musikgangs. Und darf eigentlich jeder überall am Mond landen? Diese Frage stellt sich diese Woche. Mehr dazu gleich am Mikrofon Elke Ziegler. Die Wissenschaft ist eine kompetitive Angelegenheit. Da wird um Fördergelder, Jobs und Preise konkurriert. Kurzum, Stillstand gilt eigentlich als Rückschritt. Kritik an diesem System gibt es immer wieder, auch von prominenter Stelle, nämlich von einem Nobelpreisträger, wie Robert Scheppel berichtet.
1: Mit dem Fleiß kann man es auch übertreiben, sagt Paul Nurse, dem britischen Biochemiker kann man nicht vorwerfen, er sei zu wenig leistungsorientiert. Schließlich hat er 2001 den Medizinnobelpreis erhalten für seine Forschungen zu Zellteilung und Zellreifung. Wer wirklich gut sein will, sagt Nurse, arbeite hart, aber nicht zu hart. If you really want to be good, you mustn't work too hard. Sein Argument? Der schöpferische Geist braucht auch Erholungspausen. Denn gerade dann, wenn man die Arbeit hinter sich lässt und einen Spaziergang macht oder sich sonst wie entspannt, gerade dann verlasse man die üblichen Denkbahnen und gewinne eine neue Perspektive. To go off and go and walk for a day, not to work all the time in the lab and with your books, is it makes your brain come down... And then you come and look at it und genau darum gehe es letztlich in der Forschung, um neue Ideen nämlich und um neue Blickwinkel. Vielleicht ist das Ganze mit dem sogenannten Übertraining im Sport zu vergleichen. Wenn der Trainingsreiz zu hoch ist, dann nimmt die erhoffte Trainingswirkung wieder ab. Gut möglich, dass das auch für den Kreativmuskel gilt.
0: Viel Kreativität und Forschung braucht es auch nach wie vor, um am Mond landen zu können. Diese Woche, geplant am Donnerstag, versucht das die US-amerikanische Raumfähre Nova Sea. Es wäre die erste kommerzielle Landung eines privaten Unternehmens auf dem Erdtrabanten. Was die Frage in den Mittelpunkt rückt, darf eigentlich jeder alles am Mond? Die Antworten hat Raphael Krapscher.
2: Der Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967 ist bis heute eine der bedeutendsten Übereinkünfte für die Erforschung des Weltalls. Ein besonders wichtiger Punkt ist darin schon im ersten Artikel festgelegt, erklärt der Weltraumspezialist und Politikwissenschaftler Lars Petzold vom Europäischen Institut für Weltraumpolitik in Wien. Der Mond gehört niemandem. Im Weltraumvertrag
3: ist geregelt, dass der Mond allen Nationen freisteht. In gewissen Bereichen zeigt sich das Alter des Vertrags aber bereits deutlich. Er ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, sowas wie vielleicht
2: kommerzielle Akteure auf dem Mond sieht er nicht vor. Für Petzold ist daher klar, dass es neue Regelungen braucht, um auch den Mondmissionen privater Unternehmen einen rechtlichen Rahmen zu geben. Verschiedene Länder haben aber unterschiedliche Interessen. Laut dem Politikwissenschaftler ist es daher kaum denkbar, dass man sich in naher Zukunft auf Gesetze einigt, an die sich alle halten wollen
3: aufgrund vielleicht bestiegener politischer
2: Interessenslagen verschiedenster Art ist es natürlich schwer, diesen Vertrag jetzt auf den neuesten Stand zu halten. Die Raumfähre Nova Sea von der US-Firma Intuitive Machines wird aber nur die erste nichtstaatliche Mission von vielen sein. Auch wenn der Mond niemandem gehört, wird wohl irgendwann eine klare Abgrenzung nationaler Gebiete nicht zu umgehen sein. Vor allem auch, weil sich die Ziele der Mondmissionen in den vergangenen Jahren deutlich verändert haben. Die Apollo-Missionen
3: waren ja, wir fliegen dorthin, wir zeigen, dass wir dort landen können, um unsere eigenen technologischen Fähigkeiten zu demonstrieren. Aber was wir eigentlich aktuell wollen, ist eigentlich die permanente Nutzung des Mondes. Wir wollen den Aufbau einer sogenannten Mondökonomie, wo dann langfristig Astronauten
2: permanent stationiert sind. Laut dem US-amerikanischen Artemis-Accord sollen um künftige Mondbasen Sicherheitszonen entstehen, in denen keine anderen Staaten agieren dürfen. 35 Länder haben die Übereinkunft mittlerweile unterzeichnet. Die Frage, wer auf dem Mond wo landen darf, ist damit aber noch nicht geklärt.
3: Ich denke mal, wir werden, bevor wir jetzt diese große Welle an Explorationsmissionen sehen, nicht
2: sehen, dass sich davor ein rechtlicher Rahmen bildet, der alles regeln wird. Der Weltraumspezialist nimmt an, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis es zu einer internationalen Einigung und klaren Gesetzen für die kommerzielle Nutzung des Mondes kommt. Bis es soweit ist, wird es laut Petzold wahrscheinlich auch zum ein oder anderen politischen Konflikt kommen, weil sich Staaten die besten Plätze auf dem Erdtrabanten sichern wollen.
0: Wem gehört der Mond? Dazu war auch mehr in den Dimensionen am Donnerstag zu hören, nachzuhören über Ö1 online.